0: Дешмайш, песах то в шин далит Маймер был произнесен предыдущим Ребе, в седьмой день Песаха, Товшин-Далит, это 5704 год, он уже 44 год по невискому календарю завершения войны. Маймер новый, но он новый-то новый, но он является продолжением предыдущего. Он уже говорили, что это Хемшах по существу, то есть Ребе произнес один Маймер. Довольно объемный, надо сказать, сколько мы его защищали чуть не больше недель. А, а рыба, кстати говоря, произносила его там за, один, за один вечер за, на одном фалонии. А, один мемор произнес а, в начале ПСХ, я не помню в какую, на, на пасхальной трапезе, наверное, второго дня, потому что в первый день обычно нет времени. А этот маймер в завершении Песоха, в седьмой день Песоха, ну, вернее, в предпоследний день вне вне земли Израиля, это предпоследний день Песоха. Тем не менее, это седьмой день, особый совершенно день. И вот э, за за трапезой этого дня праздничного Рэбэй принес этот маймер. Если вы помните, предыдущий маймер, в общем-то, закончился как бы немножко ни на чем. То есть мы развили огромные рассуждения, там, значит, детальнейшим образом прорабатывали там, какие-то темы, но в результате это э, не, не вылилось вот, в, в подобные тому, как это у нашего происходит, какие-то вот такие вот кон- конкретику выводов. Э, ну вот, очевидно, имеется, имелось в виду, что это произойдет в этом моменте. Этот момент тоже не маленький, надо сказать. Ваялый С СС Аруах. С-айом, бюро Кадим Азо, Колалайла Хулю, Амаим. Значит, в ночь седьмого дня Пасха, ночь седьмого дня Пасыха, совершенно особая ночь, в эту ночь принято не спать всю ночь, изучать туру. В связи с тем, что именно в эту ночь происходило рассечение моря и, собственно, спасение евреев окончательно, то есть завершался, завершался выход из Египта. Часто говорится о том, что выход из Египта это по существу не завершен по сей день. То есть, в этом выходе есть много всяких разных стадий. И в каком-то плане, пока евреи не окажутся в земле Израиля вместе с Машеехом и уже навеки, выход из Египта не завершен. То есть, это все продолжение выхода из Египта, несмотря на то, что в этом, в этом выходе из Египта были и периоды, когда евреи жили в земле Израиля, были и периоды, там, когда они с, даже построили там храм и жили в общем, достаточно благополучно. Тем не менее, это все относится к процессу выхода из Египта. Все последний определенный процесс. Но, так или иначе, в этом процессе есть ключевые точки такие, в том числе в, таком, в более узком плане, нежели все существование мироздания, пока не, не приходит и мир не реализуется вот в своем окончательном смысле. Есть отправная точка выхода из Египта, то есть пересечения еврейной границы Египта, скажем евреи находились там в, в, в том месте, в месте своего проживания в Египте, потом бамс, они оказались на своей первой стоянке, она называлась суки сукирис, правильно, а, и произошло, произошло садеров, то есть н, произошло чудесное перенесение их туда э, в, за мгновение, и вот они, значит, все, они оказались вне Египта, в каком-то плане это был выход из Египта. С другой стороны, Дальше они двинулись по, двинулись по пустыне, вот они шли, там чудеса, облачный столб, огненный столб, облакославы, в общем, что-то невероятное происходит, но когда они оказались у моря, они оказались в реальной близости к возвращению в Египет. Более того, некоторые из них даже сказали, да ну его нафиг, давайте-ка мы обратно лучше вернемся, потому что, ночью ну, здесь погибать, то есть за ними погнались египтяне. Это было все Всевышним э, обусловлено, в общем-то. Погнали за ними египтяне с целью их вернуть в Египет. То есть, они их выталкивали из Египта только что. Буквально дошло до того, что египтяне их выкинули из Египта, просто чтобы предотвратить дальнейшую дальнейшую гибель людей, как им казалось. ну, В общем, прекратить весь кошмар, который у них продолжался в течение целого года, к египетской казни. Только, только что они их выкинули, потом они передумали, решили, что ж, зачем же что мы разрушили экономику страны, надо их обратно возвращать. Вот. И, э, ну вот, и тут произошло чудо, которое мудрецы полагают величайшим из чудес, которые в принципе происходили, величайшим из раскрытых чудес. Э, рассечение моря в результате которого евреи оказались окончательно на свободе. То есть, египтяне больше их не, не, не интересовали. То есть, кончились военные силы египтян, они там прямо и кончились все. Вот. Поэтому э, этот момент, он является точкой окончательного выхода из Египта в определенном смысле. Потом они пошли по пустыне, и каждая их последующая стоянка, это был выход из Египта по отношению к предыдущей, но это уже отдельный разговор. Вот. Э, и в эту ночь в связи с событиями рассечения моря и вот это вот окончание выхода из Египта, скажем, э, ну вот, не, принято не спать всю ночь так же, как не спали наши процы, э, и изучать э, Тору. Декот Ваёйлэх, Ваёйлэхаваэээзайом, это стих, который повествует о чуде рассечения моря. И повел бог моря э, восточным ветром, сильным всю ночь, В ней, наверное, вою, их, наверное, перевести наверное, как продолженное время и, и вел, и вел Бог и, а, море и так далее. Вайва так далее, и рассеклись воды, дословно раскололись воды, наверное, так. И тхило? А, ксив, а, Нете из в, уф и необходимо понять, но ведь до этого Всевышний обращается к Моисею Рабину и ему говорит простри свою руку над морем и рассеки его. Тот же самый глагол, вот это вот, легко, легко это а, раскалывать, разламывать, ну, в данном случае разделять именно пополам, скажем, бека, это название полушекеля, шекель, полушекель, шекель сломанный пополам, дословно. Машма да? гуали что то есть получается, что рассечение моря, оно происходило. Э, прост, прост, э, пространием тем, что Мой Шарабейну простер над ним руку. Мир в ну, а дальше Писание говорит, и вел Бог море э, восточным ветром. И получается, как бы из этого посука получается, что море рассеклось, потому что Всевышний устроил вот такое вот невероятное атмосферное явление, как мы с тобой уже говорили. То есть вот там значит, ветер это море каким-то образом разогнал. И вот узор в таком-то месте, на беалуисках, кстати, интересно, не на бешалах, не на ту главу, в которой рассказывается, о выходе из Египта. Там написано, Беруах кадим до Рухи Шерьянкив. Значит, ну, понятное дело, есть простой смысл уписания, есть множество внутренних смыслов, вплоть до бесконечности. Есть четыре общих смысла, тайный смысл, толкование, намек и простой смысл, почему-то я их сверху вниз решил перечислять. Есть такое, такое высказывание мудрецов, что у Торы, у торы есть 70 лиц. И есть высказывание лицо, что Тора, знаю, смыслы Торы – это как искры, которые вытекают, как молот, который разбивает скалу, и брызги летят, значит, и крошки, каменная крошка летит. Вот это вот примерно, примерно так же в изучении Торы. То есть, э, смыслов в Торе бесконечное множество. Э, вот книга «Зор» является образцово-показательным э, примером э, тайного смысла раскрытия тайного смысла Торы. Так вот, по, понятно, что помимо простого смысла, вот у нас э, простой смысл, как, как мы понимаем простой смысл, и это верное понимание простого смысла, насколько мы способны на верное понимание, Всевышний послал ветер, восточный ветер, восточный ветер он дул, и в результате он там море вот раздул каким-то образом в, такие, в такую вот структуру с двенадцатью проходами, там, и евреи по, по ним э, значит, прошли, в результате чего евреи освободились. окончательно, египетская войска погибла. Так вот, взор объясняется, этот фрагмент, следующим образом. Что это за восточный ветер? Восточный ветер – это слово ветер – руах. То же самое душа. Есть фрагмент души, который называется руах. Есть ну, просто дух, называется руах. Дыхание называется руах. Так вот, что это это за восточный ветер? Это рух Ишельянкев. Это дух Якова. Или душа Якова. О в Раба, как он это толкует, я не знаю. Сразу скажу, почему именно Душа Якова, Зор, не менее строго обусловленный текст, чем Раши, или любой другой классический еврейский текст, поэтому он как-то это проясняет, почему. Понятно, что Зор – это кабола, кабола – это то, что принято, а не выучено. Это знание, которое невозможно почерпнуть самостоятельно, исходное знание, да? но так или иначе в нем тоже все расставлено по полочкам, и поэтому если руах кадим это руах янких ну может быть это учится из того, что кадим это как кодум, то есть первичный исходный, восточный он же исходный, первичный может быть имеется в виду, что вот яков как один из основ, как основателей еврейского народа первого, один из правоцов, не знаю так или иначе, Зуар вот так трактует у раб ал алпосок». А в «мэдрэш рабы «мэдрэш» — это, как раз тот уровень э, «зор» это — это соид, тайный смысл Торы. А, «Мэдрэш» — это э, «драш», то есть толкование, уровень туры, который мы назвали толкованием. А, но здесь, на самом деле, это не так важно. И то, и другое. Все, кроме простого смысла, относится к внутреннему смыслу. И намек, и толкование, и тайна Здесь нас, я думаю, что не будет волновать, что относится к уровню соид, а что относится к уровню «драш». Так вот, Мидр Шраба в отношении стиха Вейвеку Амаем. Э, И раскололись воды. Ну вот, э, Тому, что Рэбе в, в начальных словах Маймера приводит кэ, после, после хулу, Кстати говоря, эта опечатка должна быть Гоймер. Вейвеку Амаем. Бисхус Янкев нифка аем. Угу. А, в заслугу Якова. Это море раскололось. Море разошлось заслугу в яку, То есть, ну, практически повторяет, повторяет то же самое, что Зо. Интересно отметить, да? Тут я сообразил. мне ну, это для этого надо соображать. Есть люди, для которых, для которых это естественное видение, что слово, слово не раскололось, оно, на самом деле оно как Яков, а только одной буквой отличается. Буквой «ну» отличается. А на самом деле это Яков. Да? То есть Яков тоже от слова раскалывается на самом деле. Не uh, yeah, слово рассказывал, естественно, это такое, значит, uh, такой ремес, как раз таки. Не в Кааем. и Мар, как написано, уфорасты, яма вакедма, цафойна, яма вакедму. Как это в Мидреш учит, вот как раз это приводит. Мидреш учит очень просто. Uh, написано в благословении Якову, у уфорасты, яма вакедма, цафойна ванегва. Яков Авину, он был в свое время благословлен uh, таким вот оборвав, пассажем и прорвешься ты на запад на восток на север и на юг значит на запад и восток да форасто яма в кедмо ты на запад и кедмо на восток значит что вот это восточный ветер уфиру гуна и объясняет такой комментатор на мидрэш матнес гуна девки и уфарат гу вот что мидрэш подразумевает что в кио то есть, ну, тут бессмысленно переводить, потому что, в общем, здесь какие-то тонкие смысловые различия. В «кия» мы уже сказали, слово «бока», а слово «ливкоа» — «бока» — «расколола», «разломила», «разделила напополам». а — «слово лифроц» — «пробивать», «проламывать», «прорывать» такого типа». Так вот, комментатор Мидраша объясняет, что Мидраша исходит из того, что в Кио и, и а, прицу это два с аналогичных действий, это один глагол по существу. В Мидрэшрабе ваишлах, следующий источник, я так понимаю, что Рэба здесь а, много источников накидает. В Мидрош Раба в другом месте, на, на недельную главу ваишлах. Парша айн исо. Написано так в таком-то месте написано. Изо мина тоира умеан вим умеак суим, что без хусьянки в невкаре рден. Там Мидраш отмечает, что мы узнаем из всех из всех разделов Танаха. Танах известное да, слово. Из всех разделов Танаха мы узнаем. И из письменной, и из, книжной, простите, и из книг пророков, и из книг писаний мы узнаем, что именно в заслугу Якова был рассечен Иордан. Дело в том, что рассечение вод оно не единократно происходило и, не единократно, и еще произойдет. Есть несколько рассечений вод. Вот среди тех, которые нам, наверное, понадобятся, это рассечение вот моря. При, ну, при выходе евреев из Египта, потом рассечение Иордана, когда евреи входили в землю Израиль, Потребовалось рассечение Иордана, они проходили по серете Иордана, тоже по суше, внутри вод Иордан поднимался наверх, то есть очень интересное толкование мадрецов, на какую высоту поднялся столб, столб воды, 100, вот этот, иорданских вод, на какую высоту он поднялся, пока евреи переходили, сейчас неважно, вот рассечение Вот и Ордана, и в будущем тоже с приходом Машеха произойдет рассечение Вот, которое наверняка здесь дальше будет упоминаться, поскольку уж речь прошла про рассечение Вот. Так вот, в Мидреши, в другом месте, говорится о том, что на самом деле мы узнаем из, и из Пяти Книжей, и из книг Пророков, и из книг Писаний, что именно в заслугу Якова был рассечен Иордан. И вот откуда же мы узнаем об этом из Пяти Книжей, Мина и Мар, как написано? Кивы Маклиовартея Заярден, ибо с посохом своим перешел я Иордан». Это Яков Авийнов говорит, подразумевая, что с, когда он шел к Лавану, с, убегая от своего брата Исава, когда он шел к Лавану, он с БМКЛИ Авартея я шел, и у меня был с собой один посох всего лишь. А также есть объяснение, что что, э, э, с посохом своим перешел Иордан. Тут такая тоже некоторая игра слов. Э, «Бемакли» можно перевести и как «обладая только лишь посохом», а можно перевести как «бемакли» в смысле «кем-чем». Предлог «б» он э, прекрасно э, э, исполняет функцию э, значит, творительного падежа, обозначает творительный падеж. Авартия авартиезерден», то есть «посохом своим я перешел Ордан». То есть посохом Яков вот точно так же, как и Мойшир там при рассечении моря, он тоже воду раз, рассек посохом. Авартия «Авартиезерден». «Минанвим» — «из пророков». Откуда мы знаем из пророков, что именно в заслугу Яков Авино произошло рассечение Ордана? Б.Я. Боша, овар из Роял Написано, по суше перешел Исра, и, Израиль и ай А, а из это кто? Ну, там с точки зрения простого смысла, естественно, подразумевается просто еврейский народ. По суше еврейский народ перешел в В общем, что тут толковать особо? А, с, с точки зрения Мидреша и Сабо. Сабу. То есть, с Якова Авейну он перешел в Ордан по суше, то есть, именно он и рассек и Ордан, собственно. Да. «Умин а из Писаний, «Айом Роу Вейнэйс, гай Хулу» из Дилем. «Море понеслось», Айем Роу в, в «Море увидела и, и убежало», «И Ордан», и так далее. Милифней Эликей, Янкев». Как дальше продолжает э, Соломопевец э, это, этот, этот вот сюжет? Он говорит, море испугалось и убежало. увидела и убежало, и Ордан тоже рассекся. Пред кем? Мелефней и Лакей Янкев. Перед богом Якова. А почему именно Якова? А почему, почему там не, не Авраама? Почему не Ицика, Почему просто не перед Лакейом? Почему не перед Аваева? Янкив? перед, перед Лакей Янки. Увеша, понятно. Сейчас мы просто набираем материал. Море испугалось, увидело и и так далее. То есть, Мидраш указывает на то, что в заслугу Якова был рассечен Ордан, и вот приводит на это миллион всяких аргументов. Аргументы, естественно, Мидрашические. То есть, С точки зрения простого смысла, каждый из приведенных фрагментов, он к рассечению Иордана в момент вхождения еврея в землю не имеет никакого отношения это происходило в совершенно другой период. Или описывают события, как, которые происходили с Исруэлем, они а не, не с Исруэлем Саббас. С точки зрения Митриша, это указание на то, что Иордан был рассечен, вот, ну, скажем, заслугой Якова. То есть, вот как-то его идея это была. И на море, мы выше сказали, да, Изор, и на море происходило рассечение его вот, тоже духом Якова. У Вишалло, Алпосук, и в книге Шныилу Хазабрис в отношении стиха Кивы Макли, вот этого стиха, который мы с вами только что э, процитировали, то есть не процитировали, ну процитировали, там частично процитировали, э, посохом своим перешел э, Косов. Там пишет составитель Мику был бы едей, но ну, у нас есть традиция, полученная нами, дебупосухз ейч шемейс к что в этом стихе заключены великие имена Ки Бам Значит, ну, э, это книга э, такая тоже по, по внутренней торе по существу. Э, значит, Б-макли. Он делит это слово на несколько частей. Значит, бам. Что такое бам? Это первые две Б-макли. Тут надо в текст смотреть, потому что иначе ничего не будет, не будет понятно. Э, вот э, надо посмотреть. Э, сейчас скажу я. парере. Сейчас. В середину предыдущей строки, смотрите. Там ки, бэмакли, да? Ки, макли да. Все, вот это нам и понадобится, ки, бэмакли. А, значит, первые, первые буквы эти, коф, ют, бэйс, мэм. Да? ки, бэм... Вот это вот ки, бам. Гу, макаби. Шэойлы айнбейс. Это имя макаби, помните да? помните ханукальные события, которое по гематрии составляет айнбейс. Поставляет 72. А, а йойцами яйцами, ну, уже недавно, по-моему, обсуждалось, правда, я не помню, с, 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 в присутствии вашего или нет, а, имя Всевышнего его в Кей, четырехбуквенное имя, оно а, в, может быть расписано разным образом. Ну, скажем, как в русском алфавите, в старорусском да, было Аз, Буки, веди то есть, есть есть звуки А, Б, В а есть аз буки а б в вернее звуки такие а есть их обозначение расписывание как бы аз буки виде а скажем в современном русском алфавите название этих букв скажем а б в так вот если мы захотим какое нибудь слово расписать мы можем его написать как то а можем записать его, расписывая каждую букву ее названием. Да? Ну, какой пример? Я бы не делал, что старорусский алфавит, не ну, Понятная идея, короче. Да? Значит, э, получи- и получается, что мы одно и то же слово, скажем, можем расписать его буквы. Название имя буквы алфавита на старорусском, старорусским образом, и там, дореформенным, э, и современным. У нас получатся разные записи. Они будут в русском одинаково бессмысленные, но они получатся разными. Так вот, то есть это будет либо Азбукеведи, либо Абв. А на самом деле это Абв. Так вот, и имя Всевышнего Юткей, Вовкей, Кабалану сообщает, что оно может быть расписано, превращаясь, расписано названиями этих букв ют, кей, Вов, Кей. Разным образом, разным написанием. И в зависимости от написания, эти, вот эти вот, значит, груды букв получающиеся, они образуют разные имена с разной гематрией. И эти разные имена с разным числовым значением. И эти разные имена, они уклад... указывают на разные аспекты. Разные каббалистические аспекты. На разные уровни в божественности, разные ступени в божественности если я правильно понимаю наиболее высоким является имя с гематрией 72 так вот значит ки бам это макаби то есть которая по гематрии оставляет ainbase а яйцами посок ми, ми коме и а, ну помните наверное по моему в связи По-моему, в событиях Хануки они и назывались, Макаби, как аббревиатура стиха, «Михо-михо-бекилим-авае». Аваи". Кто, кто, кто подобен тебе среди, среди высших Бог?» Вот начальные буквы этого стиха, нет? Нет. михо михо бекилим Так не говорят. Ну, но... no, извиняюсь. Ну, Что? А что ты сказал «нет»? Я, не, я ничего не понял. Нормально. Вот. Кали... Так, дальше. Кли. Ну, кли это, понятно, куфламитют. Значит, ки, бом, это айнбейс. Дальше, кли. Шем а яйцами после лешоско кивиси ашем. Это имя, которое исходит из стиха. На спасение твое надеялся я бог. Это из, из благословения Якова. И необходимо понять связь, в виду всего этого, с рассечением моря. Ну, я так думаю, что цитата из цифры шало приводится здесь в связи, в связи с тем, что... А, вот это вот самое лишевское Кибиси Авая, это после благословения Гада, если я не ошибаюсь, а, Яков Авину высказывает, что на, на спасение твое, надеюсь, я, надеюсь, я Бог. А, в связи с различными проблемами, которые ожидают евреев в дальнейшем. А, наверное, ну вот как-то это связано тоже с рассечением моря. Так вот, необходимо понять, как же это все связано с рассечением моря. А, в ми Сейчас, секунду, ямсу. Стих ми комехо ашем. Он высказан, собственно, в песне на море. Широзаем ⁇ это та песня, которую евреи проспели после того, как они были спасены. Вот такая была благодарственная песня. Первая из песней, которые евреи спели, потом было много песней, следующая будет песня, которую евреи споют вместе с Машехом. Так вот, это, этот стих, он говорится в «Песне на море». у Микол моким машая колзе, Все равно необходимо понять, почему это, какое отношение это имеет к рассечению моря. Интересно, кстати, вот я сейчас, например, не понимаю, почему это должно иметь отношение к рассечению моря, ведь Цифра Шало толкует стих, который связан с рассечением Иордана, а не моря. Ну, очевидно, очевидно там в Цифра Шало какое-то это отношение имеет к сечению моря. Гам также необходимо понять. Маргою коллинин Крия Ямсу, в чем заключалась вообще вся идея рассечения моря. Шари бишвиль Дарком вегелухам Дарком Вигилухам Бамидвар Лоигою Цорих Нитсрахлохем лейлых байом Потому что с точки зрения, то есть, ну, для того, чтобы их довести до, до Израиля, э, им рассекать море не надо было. Они там шли себе и шли. Шары, бейсы, цадши бейсы, цад, цад, цад То есть э, мы уже там, слушаем, обсуждали, что э, рассечение, чудо рассечения моря заключалось не в том, что море рассеклось, а они через него прошли нас сквозь на, на другой берег, потому что им позарез надо было на другой берег. Им не надо было на другой берег. Они с одной стороны вошли, и с той же стороны и вышли. Они как бы сделали такой крюк внутри моря. Ну что делает это мероприятие само по себе бессмысленным? То есть, ну египтян можно было и так убить каким-то другим способом, менее изысканным. То есть, вот зачем надо было заходить в море, потом из него выходить с той же стороны можно было как-то поспокойней? А с, и на самом деле, в общем, это такой вопрос в каком-то плане риторический, потому что эта тема обсуждалась, безусловно, многократно, естественно, в другом ключе, потому что иначе предыдущему Рэбе не надо было бы произносить Мэймер, но обсуждалось. Так вот, это связано с тем, что рассечение моря, оно было подготовкой к дарованию Торы. Вайсур Льговин, Машая Кресс Янцев и Матентейр, вот тогда он перед нами встает... ну, так, это не снимает вопроса. То есть, ну да, а зачем было нужно рассечение моря для того, чтобы подготовиться к дарованию Торы? Так, хорошо, ну так а в чем тут подготовка? То есть, тогда надо понять, какое же отношение э, имеет дарование Торы, э, рассечение моря к дарованию Торы. э, Выход из Египта – это подготовка, общее предварение дарованию Торы – Шелой гоев шел ли с матнтира, ки акдома, ше акдомас шибуд мецраем вице смисроем, потому что э, дарование Тора оно не могло произойти, минуя вот такую подготовку, порабощением, по э, такую прелюдию, порабощением египетским и выходом из Египта. Велахейн Аовей сагам ше с изгвоями. По этой причине наши проацы. Несмотря на то, что они были высокими душами, чрезвычайно. Лой, Зохул и Маттен они не удостоились дарования Торы. Дарование Торы было, то есть, на первый взгляд, наши прадцы, они, ну, вроде, самые достойные люди. Почему же им-то Тору не дали сразу? А потому что был, необходим был весь этот процесс. Порабощение в Египте и выход из него. А до этого надо было дожить потому что в их дни порабощение египетское было невозможно и на агдоме ямсу внимательно но в чем заключается идея то есть порабощение египетское понятно значит, приняли как факт выход из египет вот тоже есть что пообсуждать зачем обязательно нужно было порабощение и выход но вот рассечение моря какая-то, в общем, лишняя деталь. На самом деле, просто от себя хочу добавить, что э, есть рассуждения э, в Хасидусе, э, мне, мне кажется, что даже и в раскрытой Торе, а вообще, зачем, вообще, ну, зачем вообще нужно было рассечение моря, как чудо? Дело в том, что с, мудрецы наши сказали, что Всевышний он не делает чудесный магну то есть попусту чудес не делает. Если вопрос можно решить без чудес, то, значит, значит он решается без чудес. Значит, чудеса ⁇ это такая вот как бы избыточность. Если есть избыточность, как, как мы вот, э, с, на уроке по геморе и на Хасидусе, кстати, тоже обсуждают эти коль бесконечно предыдущей сехины. Да? То есть если есть избыточность, она что-то означает. Что она означает, надо прояснить. Вот э, э, расчещение моря, оно какая-то избыточность. Можно было на первый взгляд без нее обойтись. Улиговин Колзелла, Хило, Маши не избавились, для того, чтобы объяснить, ответить на все эти вопросы, давайте предварим в начале тем, что объяснялось выше. Объяснялось выше, естественно, в Маймере, в нашем, да? в предыдущем Маймере. Да, Аллойсмис, Говорили мы там с вами о том, что египетское изгнание с точки зрения духовной... Это ситуация, когда животная душа, она сковывает божественную. То есть она, вот, она зажимает ее, не дает ей, одевает ее, и не дает ей проявиться, не дает ей развернуться. И и юхала ла вином. Несмотря на то, что божественная душа, она объясняет животной божественные идеи такие в той форме, в которой животная душа способна их понять, пытается на нее воздействовать. Of- no Несмотря на это, ей не удается, в общем, до конца ее зачастую, я бы сказал так. Она, она на животную душу не, не способна повозди- воздействовать в полной мере. То есть она, этого воздействия недостаточно. С чем мы это сравнивали? С, со взаимодействием с человеком который следует мирским установкам что как бы ему что не говорил, он все равно ну, не не всегда до него доходит не всегда на него производится впечатление те слова которые мы говорят даже если они высказаны даже слова очень в правильный фото правильная форма подобраны так но он поскольку он залип в установках мира Поэтому он не способен э, в, ми, в мирских вот таких вот априорных установках, он не способен их понять, осмыслить, по, по, как-то сдвинуться с места э, в результате этих слов. Лигейсом карим бирхлыхор в В чем причина того, что человек подобного рода, он не воспринимает обращенные к нему слова, э, которые вроде должны на него воздействовать, должны произвести в нем переворот буквально, а по той причине, что он холоден в вопросах которые и заповеди и кто занимается Торой и даже иногда задумываются о вопросах божественности, авол Но при этом, задумываясь о божественности, они не приводят эту мысль о божественности в возбуждение сердца в Израиле, Голсмитсраим, то есть в том числе также люди имеется в виду, которые, то есть это не, не люди, которые вообще вне Торы, там, вне соблюдения, это люди, которые в том числе люди, которые внутри Торы, которые занимаются Торой и даже размышляют о Божественности, но при этом Божественность для них остается какой-то вот такой посторонний чужой, немножко отдельной, холодной вещью. то есть это они не горят этим. И вот если так, то на них, на них трудно воздействовать. А, вернее, не на них трудно воздействовать, воздействовать. на них Трудно привести это воздействие к какому-то результату. А, и, в, и это и есть голову, египетское изгнание. Шигу мейца, мейцар ми. Это то, с чего мы начинали прошлый маймер, а, Что мейцраим можно раз, легко разложить на мейцар ми. Теснину ми. Где ми, это бина. «Мейцар ми бино шиги асога», то есть это теснина, в которую попадает постижение. «Гинни гуми саквизм мейцар агорен», вот это вот постижение, оно останавливается на уровне теснины горла. «Вээйно мэ мииро и не светит в сердце. «Лэйр эзамидо аматимо ла асога таким образом, чтобы осветить, пробудить, простите, пробудить, эмоцию, которая сообразна данному виду постижения. Ну, вот, э, на, на всякий случай вкратце, человеческое тело устроено в соответствии с э, конструкцией вот, в, в конструкции, конструкции с и Шташлос, э, и поэтому в человеке, как в малом мире, проявлены все, все моменты, которые существуют в духовном устройстве миров. И, на самом деле, и в материальном устройстве миров, в данном случае, здесь нас интересует духовное устройство. И в связи с этим у человека есть голова, где расположены, расположены, где поселяются хохмабины и дас, то есть разум. У человека есть тело, помните, глава, тело, ноги. Из, 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 самое. Тело, в котором значит, центром является сердце, сердце, как эмоции, эмоции, то есть это раздел, связанный с эмоциями, и есть там более низкая часть тела, которая связана с другими мидрами. Так вот, контакт между э, разумом и эмоциями, он происходит от головы, получается, к сердцу. Но дело в том, что на пути от головы к сердцу лежит шея. И у нормального человека, вот почему люди занимаются культуризмом, для того, чтобы шею нарастить, да, чтобы шея переходила в плечи без видимого сужения. Но у нормального человека шея потоньше, чем голова. На что это указывает? Что в шее это вот это и вот есть тот цимсум, то сжатие, та теснина, которая мешает вот этому пролезть сюда. То есть, бина, она застревает как бы вот это в теснине горла и не может пройти и пробудить сердце, так как, это, так как это требуется, по крайней мере. Кикол, мидова мида ешло, асогамию хедес. И дальше, ну, помните, там, наверное, три четверти маймера было посвящено разбору разных рассуждений, разных размышлений, которые призваны привести либо к Хэссаду, либо к гвура, либо к Тиферсу. Собственно, там, там три части, вот, прям три четверти. Первая, была есть четыре четверти. Первая была вступительная, а потом было рассуждение по поводу хесада, рассуждение по поводу Гвура, рассуждение по поводу Тиферсу. Потому что у каждой эмоции есть размышление, которое вот именно к ней приводят. «Шемигалы эйсо омейреро». То есть э, с, рассуждение, которое раскрывает данную эмоцию и ее пробуждает. Ли есть де сехал мигалы амидейс, э, поскольку разум он раскрывает эмоции э, кидугмас мигалы мад, э, подобно тому как э, свет. Ну это практически получается пересказ нашего Мамера предыдущего, только из конца в начало, скорее всего, так прыгая из конца в начало. Э, по, э, так разум. Раскрывает, раскрывает эмоции подобно тому как свет раскрывает сокровищницу ну, человек значит, посветил куда то опа там оказывается и так бы он прошел мимо а так он увидел сокровищ отцаных мат а немцы марта марты хошу обнаруживает он при помощи света обнаруживает драгоценное сокровище которое лежало в темном подвале в Баизбойнус бету водовар лифонов. И вот пробуждение любви и страха, они завязаны, они напрямую зависят от размышления о качестве предмета, который, который перед ним лежит. То есть, если этот предмет хороший, я, честно говоря, я думаю, что водовар, имеется в виду качество, от блага предмета вначале про, про любовь от блага предметы, которые находятся перед человеком, если предмет хороший, то он к нему влечется и испытывает к нему любовь. К чемисбоянам, бедовара, муфлавинойра, когда он э, размышляет по поводу предмета какого-то, э, который совершенно не непос... для него э, и грозен, устрашающий, то он пробуждается, естественно, по с... нему пробуждается страх. Омном колзы губбе миле ди Все это в вопросах мирского. А вол биосог гина элейкусбойнус бельват маспеке садаин. Но в области, то есть в, в, это, это говорит Рэба, это мы описали общую схему. То есть понятно, что если человек не видит сокровища, то он проходит мимо, ну, как, с какой статьей он будет задерживаться, он идет там все по своим делам. Если он осветил фонариком, значит, опа, обнаружил сокровищ, значит, ему. Хочет его достать. Он к нему стремится. Если он проходит мимо, может быть, даже очень страшные вещи, там, не подходи, убьет, но он ее не видит, так он ее и не видит, и не боится, соответственно. Идет себе и идет. Зачастую мы так понимаем задним, задним числом, что с нами там, мы находились в ситуации реально опасной. Но никакого страха не испытали, просто потому что не понимали, что в этой ситуации заложена определенная опасность. Так... В вопросах Мирского тут понятно. Если мы увидели что-то очень хорошее, то мы автоматически оп, значит, сразу к нему стремимся, что-то вкусное. Там, значит, если мы увидели что-то страшное, то даже если мы не успели на самом деле осознать, там, ну, вот, там вышли на проезжую часть машины, там еле остановилась, ну, у нас уже сердце колотится, и адреналин выделяется в кровь. Это в вопросах Мирского. А в вопросах Божественного о вопросах божественного говорит рыбба одного из бонуса мало одного размышления мало эй моспеки садает из и необходим есть необходимо то есть ну поскольку взаимодействие с божественностью э, мы у нас нет илакоетров каких-то средств, там, фонариков, чтобы мы эту божественность высвечивали где-то там, значит, видели заключенную в ней материальными глазами, видели заключенную в ней прелесть или опасность, там, грозность. А, поэтому это вот именно чистое размышление, и это размышление нуждается для того, чтобы перейти в область эмоций, нуждается не просто в понимании, мы прочитали книжку и что-то зафиксировали, там для себя отметили, по- сделали заметки на листочке, там теперь постараемся запомнить, как это все там Хохмабина даст, так понятно. Угу. Вот, а имеется в виду <laughs> необходимый Искашус, необходима связь а, с этим знанием, с, с тем, что мы постигли. А, что такое Искашус, понятно, что это аспект даст что такое «Искашрус» — это непрестанность, непрерывность. То есть, когда мы не просто задумались или просмотрели утреннюю газету, там, там написано про Хохмубин а необходимо постоянство, понимание и постижение. Пока это дело, то есть, необходимо... вот проникать в это знание закрепиться в этом в этом процессе понимания пока оно действительно и пока оно не перейдет в какую-то такую вот в эмоциональную сферу пока она не, пока как пока не пробьет в имя есть дхергешамусаг Шамусак, из бхолласогаг амивия эйзе эйзем эйземидо шетигия и несмотря на то что вот это что ощущение изучаемого, ощущение постигаемого, оно должно присутствовать в любом постижении, которое приводит к любой меде, к, к любой эмоции по существу. Да? Несмотря на то... Есть, э, несмотря на то э, сейчас, одну секундочку... Да. При всем при том, существуют ступени, существуют разные уровни в прочувствовании постигаемого материала. То есть, есть, есть разница между пробуждением, между любовью, пробуждающейся в результате размышления, и страхом, пробуждающимся в результате пробуждения, э, размышления. Ушнейгам Мусс Мушнейгем, Гергеш Мусагей Агво Виро, Лигейс Мкавим Протием, и оба они, то есть ощущение любви и страха, поскольку любовь и страх являются разными направлениями, разными линиями служения, они оба совершенно неподобны пробуждению качества Тиферас то есть той линии центральной которая способна объединить их друг с другом поскольку у вас ходит очень высоко как мы говорили выше шигу избойного а омка листа и малко что это за размышление приводящее к пробуждению качества циферес? это размышление и углубление которое ведет к взиранию на драгоценность короля выражаясь языком листа колобби и корды малко «Деа шума и мисаплин кель» То есть, к тому, о чем сказано, небеса рассказывают, повествуют славу Бога. «Веа галголим, гем, гуфим и уходим» И дальше, и вот мы приходим значит, к, этой, к завершению нашего мамера, пересказ заканчивается. И небесные сферы, это, это размышление, помните там о том, как многообразие мироздания, вот и мироздания, как Бог все, все это крутит и так далее. Небесные сферы представляют собой отдельные тела. У ход мегам гилух миюхат. При этом у, каждой, у каждого из этих тел есть отдельный ход в разном направлении, с разной скоростью. Ну, то есть вот они как-то вращаются друг по отношению к другу вроде бы неупорядоченным образом. А между ними создается, между тем создается в их движении упорядоченность которые и приводят к, к стабильному существованию мироздания вот, в течение тысяч лет. Вместе с тем, что они крутятся в разных направлениях и так далее, и вот они, они по-разному себя совершенно ведут, несмотря на это, они в итоге направлены на, один, на создание одного единого порядка. Дезэй иявши лиесрак митсад коя блиг вуля михабром что возможно только с точки зрения безграничной силы, которая их объединяет вместе, то есть которая их соорганизует в цельную систему. Ну, собственно, по-моему, эта фраза уже была дословна из <laughs> завершения предыдущего маймера.